0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 4. februar 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg chefanalytiker Piet Christiansen. Uh, som jo har været med et par gange her på det sidste uh, for at snakke om uh, den europæiske centralbank, ECB, uh, og, og rentefasthelsen der, som jo selvfølgelig er det, der også styrer renten herhjemme, og som er et meget vigtigt emne. Og vi havde egentlig planlagt nogle lidt andre emner i dag, men så skete der jo det i denne her uge, at der virkelig uh, kom smæk på renterne, må man sige, inden for vores lille verden. Så det jo, var det jo en helt sindssyg uge med, med, med voldsomme bevægelser. Uh, alt sammen udløst af det... Uh, mødet, ECB-mødet, der var i går, øh, hvor, øh, ja, hvad var det egentlig, der skete pids?
1: jeg vil sige, det har sendt øh, chokbølger gennem markedet om, hvad det er for en skifte fra, fra ECB-side, der, der har været i går. Men vi skal nok også lige tilbage til at, at, at snakke om det inflationsprint fra januar, der, der kom tidligere på ugen. Ja, for det er faktisk det, der er til alt den her
0: kommunikation her. Ja, fordi det er jo meget nemt at fokusere på øh, og de der politiske forviklinger og alt det, og det vender vi også lige tilbage til. Men den fundamentale årsag til, at der lige pludselig opstår altså, meget kraftige rentestigninger i denne her uge, det er jo netop, som du siger, inflationen. Ja, vi begyndte at få en meget tidlig
1: kærektion af nogle belgiske tal sidste fredag, mm-hmm. øh, og så t- mandag, tirsdag, fik vi nogle øh, tidligt tal fra Tyskland og Frankrig og Spanien på inflation der bare blev ved med at mm-hmm. Og så onsdag kom det fra det hele eurozonen, og der snakker vi altså om en inflation, der sætter rekord på 5,1%, og det er altså højere end decembertallet, som vi troede var det højeste, eller var det ja, højeste? Ja, fordi
0: det var jo mening, og det er det, vi hele tiden har fået at vide at i, i januar, så ville det se bedre ud med inflationen, fordi det var trukket op af den der tyske moms, midlertidig momsnedsættelse i 2020, som så trækker op i 2021, og det ville så forsvinde. Så nu skulle vi se noget forbedring. Lige præcis, lige præcis. Og
1: der skulle vi også se forbedringer, og vi tænkte, den ville fal ja. Alle tænkte, det ville falde ja, ja. Alle i markedet. Ja. Men det gjorde den bare ikke. Den, øh, den, den steg. Og det, der er sådan set er overraskende, det, det er altså, at selvom jeg ja, energikomponenten er stadigvæk meget, meget, meget vigtig. Altså, vi stiger stadig over 25 ja, jo... procent på energikomponenten. Ja, med gas og el og, år, og sådan, sådan noget. Der, ja. Den er kraftig. Men det var simpelthen den underliggende inflation. Den overraskede, og den overraskede også, sådan bare i forhold til december. For normalt havde vi tænkt, at den skulle i hvert fald falde tilbage. Mm. Men den steg sæsonkodigeret på den måned over måned, 0,9 procent. Det er
0: voldsomt højt. Ja, og det er jo det her med, hvis man fjerner energi- og fødevarepriser, som jo også er sådan, man kan sige, der er med, der er også nogle meget store udsving i, det trækker også op i januar. Øh, og det er jo det her med, når energien bliver dyre, bliver kunstgødning dyre, så bliver grøntsagerne dyre og alt sådan noget. Men også, hvis man ser bort fra alt den slags ting og kigger på, på bare sådan priser i butikker på andre ting end fødevare. Det er jo det, hvor vi også siger, jamen, det stiger med også rigtig meget, og der ligger vi nu også på en inflation på 2,3 procent i området. Mål på den måde. Og og der er ikke længere nogen tekniske forklaringer med et eller andet fik om med moms og sådan noget. Så, så, så man må bare sige, at der er altså et inflationspres lige pludselig for alvor i Europa, som der ikke har været i 12 år.
1: Ja, og ø- altså, jeg sige, det, der er også ydermere ø- og kompliceret det her, det er, at vi får... Det, det var sådan, de, de tidlige tal, hvor vi kun kender overkomponenterne. Ja. Men for at finde ud af, hvad reelt dynamikkerne er, så skal vi faktisk vente i ned i 14. Da det kommer den 23. februar, og kommer de... Altså, det er fulde release. Og det bliver også interessant at finde ud af, hvor stærkt den er. Men... Det gjorde sådan set, at ECB reagerede, fordi de sådan set godt kan sige, okay, mm-hmm. der er noget her, som vores modeller ikke fanger, som overrasker os. Vi bliver nødt til at agere. Ja, og hvad var det så, de agerer med? Jamen altså, det, det, det der sådan set sker, det er, at de kom ud med et statement klokken kvart i to. Mm. Alt, er, alt, alt er okay, som forventet. De har deres
0: rentegardings, der hedder, på nuværende niveau eller lavere. Det har den været i lang tid. Ja, det var der ikke noget... Det, det hvor man siger, øh, renten vil forblive på sit nuværende niveau, eller lavere, i, indtil et eller andet sker. Øh, og, og de fastholder den der sætning, eller lavere, selvom det er jo helt absurd. Altså, givet det nuværende pres og prisning osv., så er ja, det virkelig lidt mærkeligt. Ja.
1: Og det, der så er endnu mere mærkeligt, det er, når de holder den der sætning, kvart 2. Da de så går i gang med at tale på pressekonferencen. der præsident Lagarde går i gang der, mm. der skifter hun, altså nogle helt, helt, helt andre ja. beskeder af sted. Ja. Altså jeg vil sige, det virker sådan lidt, uh, lidt kafkast på en eller anden måde. Altså, hvad, altså at de siger, at næste skridt er uændret eller nedad, ja. og så samtidig signalerer, at de kan hæve renten i år. Altså de kan måske, altså der er mulighed for, at de kan accelerere taper, der sådan set alt er i, alt er i spil for, hvad der kan ske i år, fordi at inflationsdynamikkerne, kommer bare til at være mere vedvarende. Og jeg vil sige, der var også en anden vigtig ting, der var, for første gang siden 2014, er der faktisk en risikoassessment på, hvor inflationen lander. Ja. Fordi før 2014, der havde de både, hvor er risikoen på vækstspillet mm. og inflationsbillet. Mm. Den har hele tiden været på vækstbillet, den er også kørt videre, men på inflationen blev den fjernet i 2014. Den kommer altså tilbage i går, og den bliver set til at være på opsiden. Ja. Og der er også en anden ting, der er interessant, det er, at tidligere har de sagt, at inflationen falder under 2%, det gør det ikke længere. Den sætning var fjernet. Ja. Og der er en indikation af, at de der forventninger, nye startbruglinger, kommer i i marts, ja, bliver meget... Altså deres en prognose. Øh, bliver topset. Men i bund og rundt, deres modeller fanger det ikke. Nej. Heller ikke vores egen gør. Det er sådan en, en brydningstid,
0: man kan sige. Det er nogle helt nye dynamikker, som modellerne ikke, Fange. Og det er jo en lille smule uheldigt for ECB, fordi de har jo for nyligt øh, skiftet strategi, eller sådan deres øh, strategi, og sagt, jamen altså, øh, det som vi øh, går efter, det er, at vi vil sætte renten op på det tidspunkt, hvor vores f- øh, fremskrivning viser, at inflationen vil være øh, op på de 2%, og vil blive der i et godt stykke tid. Ja. Så de har ligesom bundet sig meget op på de der forventninger, og nu er hun så ude og sige, vores forventninger duer ikke måske til så meget. Nej, lige præcis. Altså, og hun, altså man sige, i december, siger hun også,
1: det er højst usandsynligt, at vi hæver renten i 2022. Ja. Det var i hvert fald
0: ikke det, hun sagde i går. Nej, det, jeg... hun blev jo to gange spurgt, om hun stadig vil sige det, og lige så snakker sig. hun bare
1: udenom. Der snakkede hun udenom. Så hun vil gerne have, at 2022 er, er i spil. Ja. Men det kommer tilbage til, at den her inflationsdynamik, øh, der er, der er simpelthen nogle no- 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 skifte, i økonomien, fordi vi har et meget stramt arbejdsmarked. Og jeg vil sige, i forskel til, da vi snakkede om lønstigninger tilbage i 2017 og 18, det er at nu, at vi altså fået det der eksogene øh, skub ind i forhold til energipriser mm. på baggrund af pandemien, supply chain disruption, som vi har været snakket om i podcasten mange gange. Ja, ja, ja. Altså, så, så den der sådan, man sige, perfekte storm har været skabt for, hvorfor det lige pludselig sker, Inflation i Europa.
0: Og så vil jeg jo også sige, det skete hurtigt. Ja, det er det. Og vi er selvfølgelig er alle sammen blevet overrasket. Men altså, det har jo også noget at gøre med, at altså, vi har nogle modeller, der er baseret på, man kan sige, en økonomisk model. Den er jo baseret på, hvad plejer der at ske. Hvis verden ser ud som nu, yes. hvad plejer der så plejer det også ske. Og og der det plejer, det er jo så baseret på alle de konjunktursvinger, som har været gennem tiden, som jo næsten alle sammen har været drevet af. Altså man har en periode med en meget høj efterspørgsel i økonomien, så har man en periode, hvor den falder, øh, og, 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 så, og så, så får man en krise og den slags dynamikker. Øh, men, øh, men coronakrisen, den har jo været meget mere drevet af udbuddet i økonomien. Altså det her med, at man har lukket ned, sendt folk hjem, øh, folk kommer måske ikke tilbage til arbejdsmarkedet, den må man har foresiddet, så nu har vi nye nedlukninger, folk kan ikke købe rejser. Der er sådan, det er alt sammen noget, der har noget at gøre med økonomiens udbudsside. Og det har vi egentlig taget ikke så meget erfaring i at modellere. Det er i hvert fald ikke noget, som, som de der modeller nødvendigvis fanger. Og det er jo en af grundene til os, at, det, at tingene bare er meget uforudsigelige i de øjeblikke
1: Ja, fordi man kan sige, at de traditionelle modeller har altid sagt, at centralbanker skal ikke reagere på udbudssjok, fordi vi har en ligevægt inden for en kort horisont, og normalt pengepolitikken arbejder på sådan en 12-18
0: måneders horisont. Ja, det, det er også det, de plejer Vi kan jo alligevel ikke skabe flere containerskibe ved at sætte renten op, fordi om 12-18 måneder, det virker, så er det problemet jo for længst lidt. Lagarde ikke? sagde det med, med gassen i går. Ja, ja. Altså, så det er netop, der, det kan ikke ske, men altså, det er jo noget, der gør, at,
1: at markedet lige pludselig begynder at, at, at skulle ændre sig til den her, den her og man kan sige, mm. nu er tidspunkt. Nu har vi sat at, at vi forventer, at vi renten hæves i december i år med 25 og igen marts næste år. Ja. Markedet er meget mere aggressivt, end vi er. Altså, der, for der, der ligger vi altså i øjeblikket og ser markedsprisningen, der forventer en, øh, en rentestigning som, som hovedscenario allerede i september, ja. og 50 basispunkter priser ind for slutningen af året. Det er voldsomt.
0: Så, 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 så man kan sige, at markedet forventer, at vi når op på 0%? i rente, det er fordi i oplægget, at den zonagivende ISO det den er på minus 0,5. Vi tænker så, at det nok går lidt langsommere, men at vi når derhen i løbet af næste år måske. Men altså igen, vi er jo nødt til, både vi og markedsprisningen som jo har ændret sig meget, meget hurtigt, er jo nødt til at sige, jamen altså, vi ved det jo reelt ikke. Fordi, fordi tidligere, vi har været vant til de sidste år her, at man har kunne tage centralbankernes ligesom deres de forventninger, de har skabt, og så siger, okay, så ved vi nogenlunde, hvad der kommer til at ske, og det har ligesom været the only game in town, som det var nogen, der sagde. Det er den eneste måde, man kan ligesom, øh, styre sine investeringer og kigge på, på, på finansielle markeder, for eksempel, på. Ja. Men altså, der må vi jo bare sige, nu, der er vi ikke nu, fordi øh, det der øh, ICB-mødet går er et godt eksempel på, at jamen, når der kommer noget nyt data, så ændrer det bare ja. billedet. og derfor må vi jo også bare erkende, der er stor usikkerhed, også om vores øh, fremskrivning.
1: Der, der er også stor usikkerhed om vores, og det, 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 det anerkender vi også. Altså, det, det er der. Øhm, og derfor vi bliver vi nødt til at være meget dataafhængige. Og det betyder, at hver gang, der kommer et nyt så vil vi skulle holde, holde os kritisk til, hvad betyder det her reelt set. Kommer det til at rykke hmm. noget i, øh, i markedet? Men altså, det, men, grund til, at vi også er lidt, lidt mere på past, i forhold til timingen af, af det første renteforholdelse, det har også noget at gøre med, at vi, altså, jeg vil sige, personligt kan jeg godt være lidt bekymret til, hvordan sådan noget som kredit
0: sig, og specielt mm. italiensk tyske statsspænd Ja, og For... det er jo det, man, man har snakket en hel del om det der med, tør ECB egentlig stramme pengepolitikken, fordi øh, hvad med Italien og hvad med de der lande, hvor der er problemer med de offentlige finanser, de får jo de problemer, når... det, det får vi jo testet nu. Ja, det får vi jo se på, altså med sit, italienske
1: øh, renter, de... Øh... De er underperformet tyske med omkring en 10 base i går. Ja. Og det var, jeg vil sige, en, for den til skyld, måske en anelse noget sluppet, synes jeg faktisk. Ja, det var ikke, ikke meget. Det er Nej, ikke altså, det, det, kan, det kan ses, det kan det. Det er der ingen tvivl om. Men det var altså sådan noget i sluppet i forhold til, hvad man kunne frygte. Men fremtiden herfra har jeg svært ved at se, at det bliver... Altså, samtidig opstreng af finanspolitiske tiltag generelt set, ja. altså, det er det, strammer op i økonomien. Det er svært at se, at det skal være tættere, det det spænd
0: hvis nu man tager de danske brætter på os lidt og siger, at øh, vi har jo så øh, en tone rente på minus 0,6, og vi ved jo, at vi følger jo med øh, mere eller mindre øh, direkte, når ECB ændrer renten, og det vil så sige ud fra vores prognose, når vi er oppe på minus 0,1 en gang i løbet af næste år, det kan jo så være, det kan hurtigere eller langsommere alt afhængig af, hvad der sker. Og det er også
1: meget at gøre med, hvor et øh, valutakryds ligger. Ja, for er der er jo en, er en for, at man kan sige, at Nationalbank ikke vil
0: følge med. Ja. En til en, men måske lidt mindre. Ja, fordi vi har jo set, at der har været pres på for en stærkere dansk krone, og det, ja. så det kan de vælge at gøre. Men hvad der interesserer nok så mange mennesker i Danmark, det er jo selvfølgelig, hvad sker der med realkreditrenterne og, og de her ting. Og der, der må man jo sige, en umiddelbare reaktion selvfølgelig på det, der skete i går, det er jo højere renter, det er jo over hele linjen. Både flekslån og lange renter og sådan nogle ting. Men, men hvordan, hvis vi ser lidt længere frem, hvad, hvad, hvad tror du så, vi kommer til at opleve der?
1: Jamen altså, jeg tror, det der med at snakke om, at øh, renterne vil være lav i lang tid, det er nok noget, vi skal øh, tænke noget mere
0: over. Det kommer nok ikke til at ske at lav i lang tid. Ja, det altså, kommer nok an på, hvad man mener med lav man... renter. Fordi... Fordi nu kan man jo også sige, der er jo ikke så mange år siden, hvor man sagde, hold op uh, med to lån. Det er jo kaldt drømmelånet i en lidt dårlig billede. Uh, men, men altså... Men uh... ja, med den kommunikation, der kommer fra ECB og ja. fra, fra Fed for den tilskyld, og det hele globale
1: system, der strammer til, mm. kan det også godt være, at man på et tidspunkt skal overveje, om der skal lån med højere kuponer, der skal, der skal til at være det, det tonangivende.
0: Men, øh, ja, men omvendt kan man jo se, at markedet jo stadigvæk også har en forventning om, altså hvis du ser på de helt lange renter, øh, også i for eksempel Tyskland, de faldt jo faktisk lidt. Jamen altså, det,
1: det, der er, det, det der er meget interessant i går også, det er, at den øh, hældning på... 10-30 kunder, altså forskellen mellem en 30-årig rente og en 10-årig rente, ja. swap-rente i, i Europa, den inverteret. Mm-hmm. Det vil sige, at den 30 årige rente er laver en 10 årige og, og, og det er ret interessant, fordi det skete to gange før. Ja. En gang i den finansielle krise, mm-hmm. og en gang meget kortvarigt før lige starten af, af pandemien. Og det er jo alle en udtryk for, at det her, det er i hvert fald noget, der ikke er så godt for
0: væksten, det er ikke så godt for inflationen, faktisk inflationsforventningerne falder på ja. bare grund af i går. Ja, og det er jo fordi, man ser, at de gør noget, ikke? Altså, ja. de reagerer på det, og, og for mig at se, så, så synes jeg lidt, at markedet siger til os, jamen, altså, vi har en mærkelig situation lige nu, men vi tror, at vi på lang sigt vender tilbage til den der tilstand, som vi også var i, i årene op til coronakrisen, ja. med meget lave renter.
1: Altså, vi skal ikke, vi skal, altså, det der med at snakke om, om, at vi skal op og snakke om 5-6-7 lån, det ja. tror jeg, det, det, det har meget langt udsigt, hvis noget. Og faktisk kan man sige mm. sådan en, en form for, hvor er, hvor er høj er en høj rente. Ja. Men siger, marked, hvis vi tager om givet, så ligger en høj rente i underkanten af 1 procent, ja. altså indskudsrente. Ja. Men kan også sige, det der, vi snakker meget om, om regelrenten, altså forskellen i forhold til inflationen, den er også sted, men den er stadigvæk minus
0: 1,75 i Tyskland. Ja, altså når man ser på forventningen ude i fremtiden, som, ja, som, som dem er prisen. Så, så det er jo. Der er, nogle, der er Man skal holde tunge lige når der er nogle dynamikker på kort og langsigt. sigt. Men, men altså det her med, at de nu øh, signalerer opstramning, og der kommer noget mere opstramning. Nu må vi se, hvordan det så helt præcis bliver. Men vil det egentlig være nok? Altså vil de faktisk kunne få inflationen ned? Fordi vi har jo snakket en del om, at de ikke rigtig kunne få inflationen op i alle de der år, hvor den var for lav, hvor man sagde ja, nu laver de så de der obligationsopkøb, og nu laver de så øh, øh, sætter renten ned til under 0, og, sådan, og vi var sådan lidt, ah, det kommer nok ikke til at virke, det gjorde det heller ikke rigtigt. Men omvendt vil det så virke til at dæmpe inflationen, at man, man går den anden vej.
1: Altså, det er jo meget asymmetrisk sådan som sin gør, fordi det er svært at generere inflation, ja. men du kan altid begrænse inflation. Det er bare et spørgsmål, hvor højt du sætter renten op. Yes. Så man kan sige,
0: kan vi sige, at <laughs> det de stopper det, med rigtigt. at hæve
1: to gange? Hvis der er, at der bliver inflationspres, ja. så fortsætter de. Og det, det skal vi også bare anerkende. Det, det kan godt ske, men til det skal vi simpelthen frem Altså den usikkerhed, der er nu på inflationsbilledet er høj. Ja. Og, og derfor skal man være meget påpasselig med at spå både dommedag eller altså, solskindsdag. Det skal vi lige passe på med at, 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 at spå om endnu. Men altså for nuværende, så tænker vi i hvert fald to, to rente har for ECB. Det er, hvad vi, hvad vi tænker.
0: Ja, yes. det bliver et spændende 2022. Det er det allerede, og det bliver det ved med at være. Men inden vi kommer længere hen på år, så har vi altså lige en uge, vi ser frem, at der kommer ikke helt store nøgletal her i den kommende uge, men der kommer amerikanske inflationstal, som jo selvfølgelig også er været holdende, men det er vi slet ikke snakket om, men det foregår også ting og sager i USA, og de bliver høje, rigtig høje, det er formentlig nu Enten i januar eller februar, det kommer til at toppe, regner vi med. Altså langt over 7% inflation. Og øh, for faktisk jo også danske inflationstater, som jo i og for sig også nok bliver holdt. Vi tror på, at det kommer op ud omkring 4% inflation i Danmark. Øh, mod 3,1 i december, så det er også en ordentlig stigning. Vi kan se elprisen er stedet, og vi regner altså også lidt med, ligesom vi nok har set i øvre område, at virksomhederne har gået lidt og ventet med at sætte priserne op, men at det sådan kommer per den 1. januar. Det er sådan lidt... Det er der altså en eller anden form for tendens til, og det, det kunne altså godt øh, gå hen og slå igennem, fordi også i Danmark har vi jo indtil videre mest haft energiprisstigninger, og ikke rigtig, prisstigninger på varerne ude i butikkerne, men det, det har vi altså en idé om, at det, det er nu, det begynder at vise sig, så det bliver selvfølgelig også spændende. Og så har vi altså den berømte amerikanske jobreport, der kommer her i eftermiddag, så det er jo næsten overstået inden end det her når, at komme ud til lytterne, så, så ikke mere øh, suppe på den pølsepind, men til gengæld masser at snakke om også i den næste udgave af Markedspladsen, så hør med på den.